0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en esta reflexión, en este domingo, el sexto de el tiempo pascual. Hoy día vamos a mirar el capítulo hay 15, en los versículos del 9 al 17 del Evangelio de San Juan. Queridos amigos, este es un capítulo... Muy singular, se trata de un monólogo de Jesús muy parecido al del capítulo 17, aunque este está elaborado como oración. Sin embargo, el del capítulo 15 se desarrolla como un estilo, como si fuese un oráculo de revelación. Por otra parte, está situado en la última cena, pero Juan proyecta sobre él toda la luz pascual y la iluminación del Espíritu. Sin duda, este es un capítulo en que Juan aborda su pensamiento en torno a la iglesia, pues en él se nos explica qué es la comunidad cristiana, cómo se entiende, cuál es su situación en el mundo y en qué se funda su esperanza. Jesús ahora va a comunicar a sus discípulos que les ama del mismo modo que Él es amado por el Padre. El amor entre los discípulos y Jesús se origina en la misma Trinidad. Les pide que guarden sus mandamientos como Él ha guardado los mandamientos del Padre. Como se ve, Jesús encumbra, eleva a sus discípulos al mismo misterio trinitario. Habla de mandamientos, pero enseguida los identificará con su mandamiento. Él va a decir, mi mandamiento. En el capítulo 13 lo denominará un mandamiento nuevo. En realidad es lo mismo porque necesariamente el mandamiento tiene que ser nuevo porque es el de Jesús. Podemos decir que mío y nuevo son la misma cosa. La esencia de ambos queda reflejada en aquellas palabras de Jesús, como yo os he amado. Ese yo indica la propiedad. Y el cómo, lo nuevo. Y su propiedad y novedad se expresan en las palabras, los amó hasta el extremo. Solo en esa relación de permanencia en Jesús podemos decir, el hombre consigue la alegría plena. Os sea, he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. El tema de la alegría recorre casi de un modo imperceptible todo el pasaje. Así, esta alegría nace del hecho de sentirse amados por Jesús. Se ha vinculado la alegría con la realidad de guardar los mandamientos, o mejor dicho, de guardar el mandamiento del amor. Así, caridad y alegría van siempre unidas. Y de aquí surge... El tema de la amistad El versículo 15 rebosa de plenitud. A los discípulos se les llama amigos. Todo surge de que Él nos amó primero. Aquí el amor se denomina elección. El discípulo ya no es un siervo, sino un amigo. Sabemos cómo los filósofos y moralistas paganos ensalzaron la amistad. Encontraron en ella la fuente de la seguridad, del equilibrio anímico y el modo de ejercer determinadas virtudes que dignifican a la persona humana. Por ejemplo, la lealtad, la fidelidad, la veracidad, la ayuda mutua, el consejo, etc. Tampoco la Biblia es ajena a este ensalzamiento de la amistad. Aparte de que en algunos libros, especialmente de ambiente sapiensal, se la alaba en general, sin embargo, el evangelista Juan alude a la amistad solo aquí. En una ocasión, hablando de Juan el Bautista, le llamará el amigo del novio y a Lázaro lo llamará nuestro amigo. También alguna vez, para denominar al discípulo que amaba a Jesús, se empleará el verbo de amor que significa en ese contexto de amistad, aunque en otras veces se va a referir más bien al ágape, que refleja expresamente el amor de caridad cristiana. Jesús llama amigo a los discípulos porque según él les ha revelado sus secretos, les ha manifestado su amistad, les ha comunicado todo aquello que el Padre le ha entregado. La singularidad de Jesús Está justamente en que su humanidad está totalmente envuelta en la realidad del Padre. De tanta comunicación con Él, se ha convertido en su expresión. Lo humano de Jesús deja traspasar la realidad del Padre. Pues bien, Jesús no se ha reservado para sí esa singularidad. Más bien, la ha dado a conocer a sus discípulos. Por eso, y con toda verdad, los puede llamar amigos. Los siervos, los criados, no tienen acceso a los secretos de su Señor. Por eso ellos no pueden denominarse siervos, pues conocen todos sus secretos. Los secretos de su Señor son los misterios del Padre. Son hijos, pues el Hijo les ha encumbrado a la intimidad más profunda del Padre. Esa experiencia del Padre lleva consigo el dar frutos, frutos que permanezcan. Por eso el evangelista nos va a invitar una y otra vez a permanecer, una expresión que la ocupa más de 40 veces en su evangelio. Y con esto quiere significar que del Hijo a los discípulos se extiende un manantial de luz y de vida, que hace que la realidad del Padre, que llega al Hijo, alcance también a los discípulos. Muy bien, queridos amigos, los quiero invitar entonces en este domingo para que nos renovemos en toda esta realidad profunda a la que nos invita a vivir Jesús, a permanecer en su amor, a ser sus amigos, a dejarnos involucrar de aquellos secretos que son los misterios del Padre. Dejémonos, justamente, elevar hasta la altura, hasta el corazón del mismo Dios, que eso es lo que quiere hacer Jesús y a lo cual ha invitado a realizar como tarea fundamental de la Iglesia. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya. ¡Aleluya!